0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das ist inzwischen die 103. Folge der Filmkritiken und erneut erwarten euch drei absolute Highlights. Junge, Junge, beginnen werden wir mit dem Film Benjamin Blümchen, der kriegt ja nun wirklich von allen Ecken und Enden auf die Nase, auf die große Rüsselnase, Murhahaha, da lustig und ob dieser Film, ähm, ja nun wirklich ein bisschen beschissen geworden ist oder vielleicht doch irgendwo auch ein paar Punkte hat, die einen Kinobesuch wert sind, das erfahrt ihr in der Besprechung von Anna und Dom, die liebe Anna aus München, die uns seit graumer Zeit hier aktiv unterstützt beim Telestand durch, die war an der Pressevorführung und der liebe Dom hat ein paar fantastische fantastische Fragen dazu gestellt. Ich bin gespannt, wie die Besprechung geworden ist und ob das eher so ein Film ist, den man gleich wieder vergisst, wo man vielleicht auch wartet, bis er eben fürs Heimkino erscheint oder ob man den einfach mal auslässt. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Cleo und das ist genau genommen ein Crossover mit den Kollegen von Nerd, Nerd, Nerd beziehungsweise von Videomitschnitt, denn hier haben die liebe Kathi und der liebe Steffen eine Vorführung besucht im Rahmen der Kinotour zu Cleo. Das müsst ihr euch so vorstellen stellen, dass da quasi vor dem eigentlichen Film, glaube ich, war es dann noch das ein oder andere Wort zum Film verloren wird. Da sitzt dann häufig eben Regisseur, Regisseurin und eben auch diverse Hauptdarsteller mit auf der Bühne, beantworten ein paar Fragen zum Film und im Anschluss kann man dann den Film genießen. Wir durften freundlicherweise direkt auf die Gästeliste und da habe ich dann einfach mal Kathi und Steffen hingeschickt. Die beiden waren so nett, sich den Film für uns anzuschauen und sie waren wirklich restlos begeistert. Die sind sehr, sehr angetan davon und und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Single-Besprechung, ein Single-Cast zum Film Das Gesprochene Wort. Der liebe Yasin war wieder mal so nett, sich einen Film für uns anzugucken. Hier hat er vom Verleih die Zugangsdaten bekommen und konnte sich zu Hause quasi als Stream, als Pressescreener dann diesen Film geben und ich habe mir die Kritik von ihm bereits angehört und bin aus vielerlei Gründen beeindruckt, unter anderem, weil er es schafft, die Namen der Protagonisten vermutlich ziemlich korrekt auszusprechen. Da kommt ihm vielleicht so ein bisschen auch seine Sprachkenntnis entgegen, denn der gute Mann ist ja, glaube ich, sehr breit aufgestellt. Jo, yo, 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 ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit, freue mich wie immer auf euer Feedback auf Facebook, oder Instagram oder beim YouTube Upload. Es ist mir sehr wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es uns total viel bringt, wenn ihr uns irgendwie bewertet, also insbesondere auf iTunes, Podcast.de, auf Fitch kann man das, glaube ich, machen, auf Facebook auch, bewertet uns bitte irgendwie ganz toll und so, das hilft uns mega, so ein bisschen Reichweite zu erzeugen und letztlich können wir so noch ein paar mehr Hörer hier für den Telestammtisch gewinnen. Und dann noch ein kleiner Hinweis, ganz aktuell gibt es Überlegungen bei uns, wie wir uns hier so ein bisschen refinanzieren und da ist durchaus die Möglichkeit von Werbung, die da im Raum steht, das wären dann Werbepartner, die uns bitten, mal so 30, 60, 120, je nachdem Sekunden über ihr Produkt zu sprechen. Das ist ja immer individuell eingesprochen und insofern, wie gesagt, auch, sage ich mal, so eine persönliche Werbung letztlich, aber ihr könnt das Ganze natürlich wie immer aufgrund der Kapitelmarken, die wir uns im Cast haben auch theoretisch zumindest einfach überspringen. Da würde mich mal interessieren, wie ihr zu Werbung in Podcasts steht, gerade wenn sie ja eben auch so individuell angesprochen ist. Das würde uns vermutlich sehr helfen, die dann doch recht hohen laufenden Kosten hier für den Podcast zumindest in einem gewissen Rahmen zu decken. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Benjamin Blümchen. Der Film, ich bin der Dom und wie so oft habe ich diesen Film gar nicht gesehen. Ich habe mir das erspart angesichts der Trailer, aber dafür habe ich jemanden mehr oder weniger virtuell an meiner Seite, der den Film für uns bereits vorab gesehen hat, beziehungsweise sie und damit begrüße ich herzlich die Anna. Hi! Hallo! Du bist ja noch relativ neu beim Telestammtisch. Ja. und wir haben es zuletzt eben ein bisschen versäumt, dich äh, ein bisschen genauer vorzustellen. Deshalb umreiß doch mal kurz, wie es dich hierhin verschlagen hat und wo du herkommst.
2: Äh, ja, ich komme aus München. Mich hat es hierher verschlagen, weil ich den Andy über das Comic-Festival kennengelernt hat, wo er mich auch interviewt hat. Gibt es auch im Telestammtisch-Podcast auf YouTube. Und ähm, nur zu meinem Filmgeschmack, die letzten Filme, die ich mir freiwillig angeguckt habe, <lacht> Die sind tatsächlich Endgame gewesen von, äh, ich bin ganz großer Marvel-Fan, auch von den Kinofilmen. Mhm. Davor war es Battle Angel Alita, da wo ich auch damals zu meiner Jugendzeit äh, sämtliche Comics verschlungen habe. Und tatsächlich kam zu meiner Glückseligkeit letztens im Fernsehen Die Ritter der Kokosnuss, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde ihn großartig.
1: Okay, ja gut, dann äh, sind ja eigentlich, äh, ja gut, die Marvel-Filme sind ja auch relativ humorvoll tatsächlich. Ja. Ne, wenn jetzt auch nicht unbedingt Endgame, soweit ich weiß. Den habe ich nicht gesehen tatsächlich äh, bis äh, dato.
2: Der war so, der war so semi-humorvoll. Okay. Ja. ja, war aber, war aber gut, war ein schöner, sozusagen ein schönes Staffelfinale von okay. Marvel. Es war ja eine Serie über zehn Jahre. Naja, klar. Ja, klar. Nee, aber war in Ordnung.
1: Gut, dann ja, passt eigentlich ganz gut, weil es geht ja durchaus auch um einen Franchise heute. Mhm. Ein sehr großes und auch eins, was zahlreiche Kinder geprägt hat, inklusive wir. Ähm, ja, Benjamin Blümchen. Wie stehst du zu dem?
2: Ich habe ihn eher am Rande mitgekriegt. Ich habe ihn mir schon ab und zu ganz gerne angehört. Auch äh, so das parallel bibi Blocksberg fand ich auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob sich jemand an die Serie Mandala, das weiße Känguru, erinnern kann. Da war ich so ein bisschen mehr Fan davon. Mhm. Ist aber eher so ein bisschen äh, war so ein bisschen ein Outsider. Und ich bin auch ganz gerne mit Superhero Turtles groß geworden. <lacht> und Benjamin Blümchen, muss ich ehrlich gestehen, war da eher so eine Randfigur. Aber ich habe sie wahrgenommen.
1: Ja gut, Benjamin Blümchen ist ja jetzt nicht unbedingt so actionreich, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. <lacht> Im äh, Tierstädter, äh, Neustädter Zoo. Genau. Ich kann es ja kurz und schmerzlos machen. Also Benjamin Blümchen war ursprünglich schon so einer der Helden meiner Kindheit. Ich habe die Kassetten rauf und runter gehört. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich als Kind sehr, 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 sehr viele Hörspielkassetten hatte. Also ich kann wahrscheinlich heute noch den äh, König der Löwen rauf und runter zitieren von der Hörspielkassette her. Benjamin Blümchen jetzt nicht mehr so viel. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wann ich irgendwann aufgehört habe, das zu hören. Ich denke mal, dass ich irgendwann dann einfach zu alt dafür war. Mhm. Ich habe aber durchaus ganz schöne Erinnerungen dran und muss zugeben, dass das aus heutiger Sicht auch manchmal teilweise ganz schön Es gab ja schon so öfters den Vorwurf, dass Benjamin Blümchen ab und an auch mal so zwischen den Zeilen ganz schön politisch daherkommt.
2: Kann dem Film nicht passieren. <lacht> ja,
1: dann hätten wir jetzt die, die äh, perfekte Überleitung äh, zum, genau. zum Kinofilm. Also ich kann nur sagen, äh, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich das kalte Kotzen bekommen, muss ich wirklich zugeben, weil wie gesagt, Held meiner Kindheit und es wirkte wie eine absolute Verunstaltung davon. Ob es das geworden ist, wirst du uns jetzt sicherlich etwas näher erläutern können.
2: Ich fange erst einmal mit den Grunddaten an, sozusagen. Mhm. Genau, und zwar Benjamin Blümchen, Regie von Tim Trachtes, Drehbuch von Bettina Burgerding mhm. und Elfie Donnelly.
1: Ja, die ist ja die Erfinderin. Ja. Naja, also wahrscheinlich war es hier nur Madame Burgerding, weil Elfie Donnelly hat nicht mehr so viel mit der Marco heutzutage zu tun, tatsächlich.
2: Okay. Dann Darsteller Manuel Santos-Gelke, Heike Makatsch, Friedrich von Thun, Dieter Hallervorden, der meiner Meinung nach dem Film einigermaßen gerettet hat okay. und Uwe Ochsenknecht.
1: Also so die übliche Verdächtigen-Garde, mehr oder weniger.
2: Genau. Länge 87, viel zu lange. <lacht> Kinostart ist 1. August 2019. Okay. Genau. Und es geht. Oh, Im Neustädter Zoo in dem Otto seine Sommerferien verbringt mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen. Und es stehen große Veränderungen an, denn der Bürgermeister, gespielt von Uwe Ochsenknecht, hat die gewiefte und extrem gastige Zora Zack, die gespielt wird von Heike Makatsch, damit beauftragt, den Zoo zu modernisieren. Die schreitet auch gleich zur Tat und wickelt den liebenswerten und etwas stimmlichen Elefanten mit dem Zuckerstückchen um den Finger. Es soll das Aushängeschild und das Werbegesicht des Zoos werden. Doch eigentlich verfolgt Zora einen ganz anderen perfiden Plan. Das merkt Otto natürlich, der kleine gewiefte rothaarige Junge, sofort und mag das gar nicht. Werden Benjamin und Otto es schaffen, die Zora von ihrem Vorhaben abzubringen? Spannend.
1: Ja, ui, ist das spannend, kann ich auch nur sagen. Ui, so.
2: ui, 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 ui,
1: ja. Töre, 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 tö. ja. Wie steigt man denn da ein? Also, ich habe gesehen, wie der Film halt ästhetisch aussieht und, äh, ja, was, was soll man sagen? Also, man hat reale Schauspieler?
2: Ja, also was soll ich sagen? Es ist leider ein Film nicht für die ganze Familie. Es ist nur für die drei- bis fünfjährigen. Oha. Und die Kinder drinnen fanden ihn, glaube ich, ganz lustig. Vor allem die Kleinen, die gerade sprechen gelernt haben, meistens. Oh. <lacht> es ist wirklich also älter als so ein Vater ist mit seinem Sohn auch, glaube ich, rausgegangen. Der Sohn war schon sechs, sieben. Und ich glaube, das hat ihn dann schon wieder ein bisschen gelangweilt. Mhm. Dieter Hallervorden hat tatsächlich ein paar Witze mit reingebracht, die ich auch ganz witzig fand. Mit seiner lustigen, verschrobenen Art hat er so einen ehemaligen ähm, Spion gespielt, der jetzt wahrscheinlich in Rente ist. Das war schon ein bisschen witzig. also Genau.
1: Na gut, das hatte ich ja, glaube ich, auch im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass ähm, das war für mich wirklich der absolute Cringe-Moment in diesem Trailer, wie Dieter Hallervorden da mit so einer Gotthard-Gottfried-Gedächtnisstimme erzählt, dass er mein Geheimagent war. Ja. Also das, ach, das war für mich mich ganz schlimm. Und ich, ich habe eigentlich nichts gegen Dieter Hallerforden. Also mhm. er spielt natürlich auch bewusst drüber. Er weiß, in was für einem Film er hier drin ist. Das muss man ja sagen. Ja. Wie, wie ist das denn? Also ich meine, der restliche Cast ist ja durchaus hochkarätig. Und das sind ja auch relativ ikonische Rollen, sage ich jetzt mal. Also, weiß ich Direktor Tierlieb, das kenne ich ja sogar noch. Oder Carla Kolumna.
2: Also, ähm, Carla Kolumna also die hat das eigentlich schon ganz gut gemacht, Das war in Ordnung, war halt eine selbstbewusste Frau mit ihrem Roller, ist wie auch damals in Zeichentrickfilm rein und hat berichtet. Der Bürgermeister, der war so ein bisschen zwielichtig, nicht ganz böse, wusste auch nicht genau, was Zora Zack da veranstaltet, aber war auch nicht wirklich hundertprozentig der Gute, Es war halt so ein Politiker, ein bisschen schmierig, wie im Fähnchen im Wind.
1: Ja gut, das erinnert dann halt tatsächlich dann sehr an die Vorlage, ne? Ja, Wo die, genau. Die Politiker auch nie so wirklich gut wegkommen und hier könnte man dann jetzt natürlich einwenden, dass, naja, ich weiß nicht, also wie mir das aussah, will diese Zora Zack, oh Gott, dieser Name. Die möchte mehr oder weniger den Zoo eigentlich privatisieren.
2: Ja, sie will ihn aufbauen und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich Spoiler, ach, ich spoiler jetzt eigentlich. <lacht> <lacht> es traue ich ja. mich jetzt mal beim Benjamin-Blümchen-Film. Sie will halt Privathäuser noch in den Zoo reinstellen, um ja, da eine schöne Sicht auf die Landschaft zu haben. Also, liebe Eltern, falls ihr das jetzt hört, <lacht> verratet euren Kindern nichts.
1: Der Trailer hat es eigentlich auch schon verraten. Ah, okay. So, soweit ich weiß. Ja. So, äh
2: Ganz ehrlich, Heike Makatsch als Zora Zack ist echt eine schlechte Kopie von Quella de Ville, aus 101 Martina <lacht> Es ist so dermaßen Stereotyp, diese garstige Böse mit zwei Vollpfosten als Gehilfen. Es ist echt oberflächlich und oh mein Gott, die hat halt einen bösen Plan und hat halt böse Gehilfen. Gab's noch nie.
1: Gab's noch nie, vor allem nicht bei äh, Coelho nee. de im Originalfilm von 101 der Martina, soweit ich weiß. ja. Also, ja, wer weiß, vielleicht nehmen sie ja Heike Makatsch fürs Reboot her, aber nee, da ist ja schon immer Stone für gecastet.
2: Ja, Heike Makatsch finde ich so als Schauspielerin auch gar nicht schlecht. Die hat schon ein paar ganz gute Rollen gehabt, aber da, mein Gott, wie gesagt, Kinderfilm. Der Elefant.
1: Wir kommen jetzt zum Elefanten im Raum. Ja, ja.
2: genau, wir kommen jetzt erstmal zum Elefant. Gesprochen wurde er, äh, wie ist er nochmal? Jürgen Kluckert. Genau, hat er gut gemacht, auch wie in den Hörspielkassetten, war bequem, gemütlich.
1: Ja, der ist aber auch wirklich großartig, also das ja, ist ja. einer der besten deutschen Sprecher und der ist ja wirklich schon ewig auf dieser Rolle. Genau, ne?
2: und der hat halt einfach nach Drehbuchvorlage gehandelt, aber ich weiß nicht, war Benjamin Blümchen früher, der war bequem, der war auch ein bisschen einfältig, aber dumm war er nie, oder?
1: nicht direkt naiv, also ein einfältig naiv, gutherzig. Ja. Aber direkt dumm könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Trailer bzw. dann halt der finale Film ihn sehr auf tollpatschig irgendwie auch trimmen.
2: Ja, sehr tollpatschig und tatsächlich schon ein bisschen
1: dumm. Also in dem Trailer sah es wirklich äh, Oh Gott, diese, diese, diese Fahrt mit dem Skateboard das, das ist das absolute Grauen gewesen. Also generell wäre jetzt auch so meine Frage, wie funktioniert denn der komplett CGI-animierte Benjamin mit den menschlichen Darstellern?
2: Ja, was würde ich sagen? So ein bisschen wie ein rostiger Nagel in der Kniescheibe. Weil <lacht> es ist wirklich von der Physik her, wie er da mit dem Skateboard rumtollpatscht oder wie er sich bewegt, das passt nicht zusammen. Ich habe da echt meine Probleme gehabt und das Schlimmste war so gegen Ende, wo sich Otto und Benjamin umarmen, verschwindet halt mal die halbe Hand in dem Benjamin Blümchen drin. Das geht halt <lacht> überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob Deutschland gerade in den Anfängen des CGI ist oder ob wir da uns doch ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber so von dem CGI, von Benjamin Blümchen, ist es eigentlich eine 3D-animierte Barbie-Serie. Die sind, glaube ich, genauso gut animiert. Also ich habe mich da echt geärgert. Aber ich muss dazu sagen, Kinder registrieren das ehrlich gesagt nicht. Das ist wirklich, die Fünfjährigen, die checken das noch nicht, was wirklich gutes CGI ist. Deswegen kann ich darüber noch hinweg gucken ein bisschen, mhm. weil schau dir an, was wir damals angeguckt haben. Wenn du das jetzt heute, diese ganzen animierten Serien, zum Beispiel Toy Story, mhm. das haben wir damals gar nicht gecheckt, wie schlecht das eigentlich so einen heutigen Standards ist. Okay, heutige Standards, aber gut, die Kinder checken das ehrlich gesagt noch nicht. Das ist halt dann eher für die Eltern. Die Eltern müssen halt da sehr viel Liebe aufbringen, um mit ihren Kindern da reinzugehen, muss ich
1: ehrlich gestehen. Och, da werden bestimmt sehr viele Familien tatsächlich reingehen. Ich meine, die Figur, die ist ja allgegenwärtig durchaus ja. noch. Ne? also das, Man muss ja sagen, es ist ja irgendwo auch zeitlos. Ne? Also es hat ja deswegen auch dann die Zeiten überdauert jetzt. Ich meine ja. Ich bin ja jetzt schon eine Weile aus dem Alter raus und Benjamin Blümchen. Was mich wundert, dass man halt so lange jetzt gewartet hat, irgendwie einen, einen Kinofilm zu bringen.
2: Ja, aber trotzdem finde ich, dass da die Kinder schon ein bisschen für dumm verkauft werden in dem Film. Ja. Ich finde, dass die Handlung extrem flach ist. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass da auch die Erwachsenen viel machen und der Otto auch viel mitmacht. Carla Kolumna hat sie hm. ja dann irgendwann mal auch fast das Rätsel gelöst. Und Benjamin hat eigentlich fast nichts dazu beigetragen. <lacht> es ist.
1: Klingt wunderbar für einen Film, der Benjamin Blümchen, der Film heißt. Ja,
2: ja es war eher Otto. Also der wurde eigentlich ganz gut gespielt von dem Kleinen. Wie hieß der nochmal?
1: Manuel Santos Gelke. Genau. Etwas eigenwilligen Namen hat der Darsteller.
2: Ja, aber der das ist, glaube ich, sein, ähm, sein erster Film und das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Er hat einen kleinen Gewiften gemacht. Aber leider waren die nicht ganz auf Augenhöhe, fand ich. Also der Otto, der war schon weit klüger als der Benjamin. Ich weiß jetzt nicht, ob ja ob so ein das
1: in der Vorlage auch so ist, meinst du? Ja. Ja. Ach Gott, da fragst du mich was. <lacht>
2: <lacht> ich bin mir mit Mandala dem weißen King groß geworden. <lacht>
1: okay was mir im Trailer tatsächlich auch negativ auffiel, war nicht nur das, also klar, über das CGI von Benjamin muss man nicht reden, vielleicht ist der auch halt tatsächlich, weil er relativ vorlagengetreu aussehen soll, vielleicht soll er halt irgendwie so so comichaft, cartoonhaft aussehen. Ja. Ich finde allerdings auch die anderen Tiere in dem Trailer echt schwach.
2: Die sehen ein bisschen aus wie mit der Nagelschere reingeschnitten, das stimmt schon.
1: Ja, aber richtig, so, so richtig reinkopiert sehen die aus.
2: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, da haben sie sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, weil den kleinen Kindern, die interessiert es nicht, wie das aussieht. Mhm. Das muss einigermaßen realistisch ausschauen und die checken das auch nicht, denke ich. Ich glaube, da gehen wir halt von unseren augenverwöhnten Marvel-CGIs-Dingern aus, da wo du halt richtig mit krassen Animationen zugeballert wirst und dann fast einen Sonnenbrand auf der Hornhaut kriegst. Das ist, hat damit nichts zu tun. Das checken die Kleinkinder nicht. Das wäre auch zu viel für die. Also CGI muss man bei dem Film einfach ausklammern, weil es einfach nicht für die Zielgruppe wirklich wichtig ist.
1: Du meintest jetzt gerade, Dieter Haller-Vorden rettet so ein bisschen den Film?
2: ja. Tatsächlich vom Witz her fand ich den wirklich lustig, weil er dann immer so, so, so aus dem Gebüsch rauskommt. Ja, hallo, ich habe da eine kleine Information und dann verschwindet er wieder im Gebüsch. <lacht> <lacht> fand ich okay. fand ich schon, fand ich schon ein bisschen lustig. Und auch. Ja, da gibt es dann auch noch so eine Agentenszene, wo auch Benjamin Blümchen dann wie bei Mission Impossible mmh, im Kartenraum mh. schwebt.
1: Hat, hatte man schon gesehen und dann aus äh, Dummheit irgendwie auch wieder, oder? Ja. ja,
2: genau, dann hätte man, das ist das, es ist jeder Witz ist irgendwie vorausschauend. Aha, ha, ha, gleich nimmt er das Zuckerstückchen und schläft ein, weil das, ja, das macht er natürlich und dann ha, guck mal, da ist eine Banane, da rutscht da auch gleich aus. Es ist nichts überraschend an dem Film, wirklich nichts.
1: Ja, es ist es ist natürlich ein Kinderfilm, ne? Ja. Was äh, bei Kinderfilmen oder generell bei so Kinderproduktionen halt immer das Problem ist und das scheint hier für mich auch halt so durch, äh, also auch jetzt von von dem was du jetzt erzählt hast, hat man das Gefühl, dass die Leute hinter dem Ganzen wirklich so die Einstellung hatten, ja, ist ja scheißegal, wie es aussieht, es wird sich eh verkaufen. Also so so, äh, wir wir geben eigentlich keinen Scheiß darum. Und wir geben eigentlich auch keinen Scheiß um unsere Zielgruppe, weil das wird sich dann zum Beispiel auch halt bemerkbar machen bei den bei den anderen Darstellern. Sind die dann irgendwie lustlos oder sind die schon so bei der Sache?
2: Die sind schon bei der Sache. Es ist, ich glaube nicht, dass die das lieblos gemeint haben, aber es wirkt sehr lieblos.
1: Also es, es wollte keiner bewussten Scheißfilm machen?
2: Ich glaube nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> <lacht> das
1: ja, weil es ist, ist halt die Marke, ne? Das ist ja. halt heutzutage das Problem. Es wird sich verkaufen, weil es steht halt Benjamin Blümchen drauf. Das ist halt so diese Einstellung heutzutage.
2: Ja, ich finde es halt einfach schade, weil, gut, es ist jetzt ziemlich weit hergegriffen. Ich mag diese ganz alten Disney-Filme. Da wo halt einfach auch den Kindern mehr zugemutet wird. Mhm. Weil in jedem Disney-Film stirbt ein Elternteil oder es ist halt einfach ein, ein krasser es, Ereignis im Leben des Probanden, das halt einfach dann die gesamte Geschichte beeinflusst. Mhm. Bei Melanie mit Blümchen, das Kind wird in den Zoo abgesetzt oh, und dann kommt halt die böse Zora zack und macht irgendwas und alle sind dagegen und dann ist der Film wieder vorbei. Und da wird halt einfach nichts den Kindern zugemutet und das finde ich halt einfach ein bisschen schade, dass einfach grundsätzlich deutsches Film- und Fernsehland sich nichts traut, also absolut gar nichts.
1: Obwohl, ich habe den Ahnung, es gibt ja so durchaus halt die leichten Ansätze, also von wegen, dass hier Heike Makatsch so eine mehr oder weniger halt Kapitalistin spielt. Und dass dieser ganze Zoo halt, also da, da sehe ich schon so leicht sozialkritische Ansätze oder Untertöne, wie man die zum Beispiel halt auch in der Vorlage hätte. Ja. Aber ich nehme an, man macht auch nichts raus. Ja, ja.
2: gut, Mietpreise und so in, in <lacht> München, da könnte man das schon sagen, oh ja, die Mietpreise ja. München werden ansteigen. jetzt ja, ist vielleicht so semi-professionell <lacht> drüber gebracht.
1: Man, man muss auch dazu anmerken, der Film wurde, äh, sehe ich jetzt auch gerade hauptsächlich, in Köln gedreht tatsächlich. Also München wäre dann auch nicht äh, adäquat in dem Fall. <lacht> okay. Hast du noch was zum Film? Sonst würden wir, glaube ich, auch so langsam zu deinem Fazit schreiten.
2: Äh, ja, ich glaube, ich würde gleich mit dem Fazit loslegen. Okay,
1: dann the stage is yours. <lacht>
2: <lacht> Leider hat der Elefant nichts zum Gelingen der Operation beigetragen. Da waren halt die vielen Erwachsenen und Otto... Den Kindern wird auch in dem Film wirklich nichts zugetraut, vor der Leinwand und hinter der Leinwand leider auch. Also ich habe schon weitaus bessere Kinderfilme gesehen mhm. und er ist wirklich vom Alter von drei bis fünf und kein Familienfilm.
1: Das ist schon ein großes Problem, ne?
2: Ja, weil die Eltern werden sich für diesen Film dezent unterfordert fühlen. <lacht> es gibt eindeutige bessere Filme für alle Altersgruppen. Okay. Genau. Na also, gut.
1: also geht man dann doch lieber in den Lion King, also, wobei, ich, ich, ich stelle mir jetzt wirklich gerade vor, wie, wie muss wo wirklich dieser Kontrast sein? Dieser, dieser Hochglanz Lion King und daneben Benjamin Blümchen.
2: Da kannst du irgendwie so gleich ja. zwei Handpuppen und eine Schuhschachtel davon. <lacht> Tut so mir leid, mir ist gerade kein besserer Vergleich eingefallen.
1: <lacht> Alles gut. Dann äh, würde ich doch mal sagen, schließen wir uns doch mal dem Film an und vergeben heute mal die Punkte in Zuckerstückchen. Ja. Wie viel Zuckerstückchen gibst du Benjamin Blümchen der Film?
2: Zwei. Oh. Genau. Ja, also sagen wir mal so, das, was ich an dem Film, das habe ich gerade nicht erwähnt, schon toll fand, war, dass er recht bunt war. Also der Zoo war liebevoll irgendwie ein bisschen gestaltet, bis auf die reingeschnittenen Tiere. Und die Musik, die haben sie eigentlich ganz gut aufgepeppt. Und da bin ich wieder ein bisschen markentreu, weil es auch ein bisschen so, bisschen nicht ganz so wie bei dir, meine Kindheit geprägt hat. Also gibt es da zwei Punkte. Punkt Abzug gibt es halt für die Animation. Es ist kein Kinderfilm und die Story ist flach wie ein Bügelbrett.
1: Okay. Ja gut, dann wären wir auch soweit durch. Anna, herzlichen Dank für deine Meinung. Gerne. Ja, war ein relativ schöner Cast. Wäre schön, ich glaube, du gehörst jetzt mittlerweile dann auch so zum erweiterten Team vom tele in Zukunft. Ja, ja. Dann werden wir uns sicher wahrscheinlich nochmal hören, virtuell sehen etc. Ja, ansonsten darfst du dich noch gerne verabschieden, vielleicht ein bisschen Werbung für dich machen, was online so kreucht und fleucht bei dir.
2: Ja, ich habe einen äh, Online-Comic auf anna spießde der nennt sich Witchcraft und das geht um drei kleine Hexen, die halt sämtliche Abenteuer erleben. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Alles klar. Und sonst bin ich jetzt hier auch ein bisschen mehr unterwegs.
1: Wunderbar, freue ich mich drauf. Ja, ich bin natürlich auch weiterhin beim Telestammtisch für euch. Und äh, ja, ich äh, bin sowohl beim Telestammtisch hier präsent natürlich weiterhin und auch bei den Kollegen von Movie Break, wo ich sowohl auch Podcasts mache und demnächst auch Kritiken veröffentlichen werde. Anna, ich danke dir herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis dann, wiederschauen.
1: Hier sind Steffen und Kati von Nerdnerd Nerd,
3: Nerd oder Videomitschnitt. Und wir waren gestern im Kino mhm. und zwar im Auftrag für den Telestammtisch. Haben wir Cleo geguckt? Eine, wie man am, am Poster vielleicht denken könnte, locker, luftig, leichte Berlin-Sommer-Liebeskomödie. So wirkte es auf mich. Ja. Ähm, und ich habe beim Telestammtisch so ein bisschen den Grundsatz. Ich nehme erstmal alles, was mir angeboten wird mhm. und gucke dann, was es ist. Also, ich habe da natürlich, und das möchte ich dazu sagen, auch schon echt ein paar Perlen abgegriffen. Das ist jetzt nicht ganz ohne Benefits für mich abgelaufen, nee. äh, bisher beim Tele-Stammtisch. Das möchte ich einfach ganz klipp und klar da dazu sagen. Unter anderem ja auch den großartigen Dave Made a Maze da gesehen, ja. auf den ich ja schon zwei Jahre gewartet habe. Ähm, den gab es da eben auch für mich. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Film geguckt hätte, wenn er mir nicht einfach so vor die Füße geworfen worden wäre.
4: Ich wäre wahrscheinlich nicht dafür ins Kino gegangen. Nee. So, also geguckt hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwann mal so in der Bücherei, DVD mitgenommen oder was auch immer. Aber ich hätte wahrscheinlich auch leider gar nicht mitbekommen, dass er im Kino läuft. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich das mitbekommen hätte, mal durch Zufall, weil ich dran vorbeilaufe in der Stadt, hätte ich gesagt: Ach ja, naja, wieder so eine Sommerliebeskomödie. Ja. Das ist ja komisch, steht ja gar nicht der Schweiger drauf.
3: <lacht> das ist auch so ein Punkt, da reden wir dann her auch ja. nochmal drüber. Ähm, Hauptdarstellerin ist Marlene Lose. Mhm die ich, glaube ich, cool finde, seitdem ich zwölf bin und sie zwölf ist. Wir sind und ungefähr ein Alter, ich glaube, sie ist ein maximal Jahr älter oder sowas. Und ich kenne sie halt irgendwie seit den 90ern, hätte ich jetzt gesagt, seitdem damals äh, die Kinder vom Alstertal gelaufen sind, da war sie mhm. Hexe. Und ich glaube, alle Kinder waren damals in Hexe verknallt. Alle.
4: Ich glaube, ja.
3: Ja, <lacht> du auch. Oder gab es wieder nicht in der DDR? Gab es wieder nicht in der DDR, das tut mir <lacht> leid.
4: Aber wenn ja es das gegeben hätte, wäre ich auch verknallt. Ihr hattet
3: nicht mal die guten Kinderserien, das tut mir leid. Und dann, dann ist es ja so, dass man Leute dann auch mal irgendwann aus den Augen verliert und dann mhm. wieder entdeckt und dann denkt man so, ja, das Gesicht kennst du von früher und die Jungdarsteller, ähm, viele haben es dann ja auch in die großen deutschen Produktionen geschafft, die so früher, weiß ich bei den Pfefferkörnern gewesen ist. Der, der. Aber so, die haben sich zum Teil wirklich gemausert und sind äh, wirklich gute, große Schauspieler geworden. Ähm, das trifft auf Marlene Lose auch zu. Mhm. Das ist eine wahnsinnig tolle Darstellerin. Und ähm, leider hat sie eben das Problem, dass sie in deutschen Film mitspielt. Und dass der deutsche Film hat einfach das Problem, dass er halt äh, immer von, äh, also diese Till höfer filme ne, die mhm. sind natürlich ein Problem. Und ich glaube, dass das diesem Film nicht gerecht wird. Und mhm. das ist ärgerlich, weil dieser Film ist für mich wirklich ein Ausnahmefilm. Mhm. Sowas habe, also es ist nicht so, dass ich sowas aus Deutschland nicht schon gesehen hätte, sowas Kreatives, aber ich glaube noch nicht auf der Leinwand, also das findet man relativ häufig im Fernsehen, irgendwo mitten in der Nacht, wenn dann keiner zuguckt, um, und ich hab, ich hatte am Anfang so den Vergleich gezogen zu Ion Tichy, mhm. was ja auch so überkreativ und überbordend mhm. visuell ist. Und es ist halt auch vom kleinen Fernsehspiel mitproduziert, die auch damals mhm. Ion Tichy produziert haben. Mhm. Macht halt auch Spaß zu sehen, wie Leute mit wenig Geld, da kommen wir dann im Laufe der Sendung oder im Laufe der Aufnahme auch gleich nochmal zu, eben versuchen, sowas Grandioses auf die Beine zu stellen ja. wie diesen Film.
4: Und vor allem was, was auch wirklich Spaß macht. Also ich habe durchaus auch äh, gute cineastisch anspruchsvolle, schöne Filme gesehen aus Deutschland, auch gerade die in Berlin spielen, die Berlin auch somit als, als Hauptfigur mhm. haben sozusagen, ja. ähm, die aber so ein bisschen über ihren eigenen künstlerischen Anspruch stolpern im Sinne von, ich versuche die goldene Palme in Cannes zu gewinnen ja. oder so. Und denen das, das Spielerische und das Herzliche dabei so ein bisschen abgeht. Die sind sehr verkopft gewesen oft.
3: Wo man manchmal den Eindruck hat, nur unter der Prämisse, dass sie einen Preis gewinnen können, sind sie überhaupt bewilligt worden und haben überhaupt Geld ja, bekommen. Ja, deswegen ja. nach dem Motto, wir müssen es ja auf die großen Filmfestivals in Europa stellen können. Und oft genug klappt es dann ja auch leider. Und deswegen ist das Bild des deutschen äh, des deutschen Filmes leider ja auch so, wie er heute ist. wir werden innerhalb der, der Aufnahme der Sendung gleich immer mal wieder... Sachen einspielen, die hinterher im Q&A gewesen sind. Mhm. Da waren äh, der, nicht der Regisseur, der war nicht da, aber ich glaube der Drehbuchautor. Der einer, Produzent. Der Produzent. Dann äh, Marlene Lose selber und der Kameramann. Die werdet ihr zwischendurch hören. Äh, immer dann, wenn es passt äh, und wir in der Besprechung darauf zu sprechen kommen, was dann gerade passt, dann streuen sch wir einen von den Beiträgen, die ich da rausgenommen habe, hinein. Vielleicht lade ich dann die komplette Aufnahme nochmal irgendwo hin, damit man sich das anhören kann. Überlege ich mhm. mir dann. Aber das ist nochmal eine Option. Die ist ja schon online, da kann man ja, ja. was mitmachen. Ja, wor worum geht's in dem Film eigentlich? Ähm,
4: Soll ich mal die Zusammenfassung versuchen?
3: Das ist ja was ganz Neues. Ja,
4: oder? Das tut dich um die Zusammenfassung. Nein. Ich drücke äh, mich nicht, nee. ich es
3: nur nicht, ich fass nicht. Immer. <lacht> genau.
4: Cleo ist die Geschichte einerseits von Berlin als Stadt voller Geschichten und andererseits eben der Hauptfigur Cleo, ähm, dargestellt von Marlene Lose, die ein Wendekind ist. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wird während der Maueröffnung geboren. Ähm, bleibt allein mit ihrem Vater zurück, weil die Mutter die Geburt nicht übersteht. Der Vater ist ganz großartig und als sie zehn ist, erfährt sie von einem Schatz, ähm, der Gebrüder Sass, der irgendwo in Berlin versteckt sein soll und der eine Uhr beinhalten soll, mit der man die Zeit zurückdreht. Und zehnjähriges Kind, das sie ist, versucht sie, diese Uhr zu finden, um die Zeit zurückzudrehen und ihre Mutter zu retten. Ähm, ihr Vater begibt sich mit ihr auf diese Schatzsuche, das geht leider sehr schief. Ähm, weil sie mit Metalldetektoren tatsächlich was finden, aber das, was in, in Berlin halt mit Metalldetektoren am ehesten an bestimmten Stellen zu finden ist, sind halt alte Fliegerbomben. Ähm, Cleo bleibt allein zurück und dann gibt es einen ziemlich Sprung in die Jetztzeit, wo sie so um die 30 ist, würde ich schätzen. Mitte 20, 30. Als äh, Figur arbeitet in einer äh, Agentur, die Touristenführungen durch Berlin anbietet. Sie schreibt die Texte, sie gibt keine Führungen und eines Tages kommt in das Büro ähm, ein junger Mann, der um Hilfe bittet mit einer Schatzkarte. Sie wird ein bisschen hellhörig, weil es um den Schatz der Brüder Sass geht, ähm, hat aber für sich für ihr tägliches Überleben Regeln aufgestellt, die ihr verbieten, aus Routinen auszubrechen und sich auf andere Menschen einzulassen, weshalb sie den erstmal wieder wegschickt. Ähm, und im Laufe der Zeit äh, des Tages Gibt es aber diverse Dinge, die dazu führen, dass sie diesen Schatzkarteninhaber doch aufsucht und ihm anbietet, bei der Schatzsuche zu helfen. Viel mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. Das ist,
3: das ist ärgerlich. Berlin ist ein wahnsinnig wichtiger Charakter in diesem Film. Mhm. Und ich fand das so schön, dass ab der ersten Sekunde wirklich klar wird, okay, das ist nicht nur ein Film, der in Berlin spielt, sondern es geht um diese Stadt. Das hat mich bei Spider-Man neulich, als uh -huh. wir im Kino waren, so geärgert, der so wirklich durch diese Städte durchjettet und äh, sich da auffällt. Und es geht eigentlich gar nicht um diese Städte, sondern er ist halt einfach nur da. Das haben sie irgendwie im Studio nachgebaut oder auf dem Greenscreen oder irgendwo hingeknuppert. Vielleicht sind sie tatsächlich mal durchgelaufen, so wirkt es zumindest. Aber die sind dann ja auch kurz in Berlin. Und außer einem, ich glaube, erfundenen Bahnhof, und so eine Baustelle sieht man von der Stadt halt einfach nichts. Wo ich denke, du fährst nicht in eine Stadt wie Berlin, London, Venedig, hast sie nicht gesehen und nimmst nicht irgendwie das Flair mit dieser Stadt. Und das ist, das war für mich schön zu sehen, weil dieser Film atmet Berlin, dieser Film lebt Berlin. Also ohne Berlin würde dieser Film einfach nicht funktionieren ohne die Leute in Berlin. Ja,
4: also der Puls von Berlin gibt den Takt für den ja, Film vor auch genau. einfach. Um, und das hat der Regisseur und äh, der Kameramann äh, Johannes Louis hm. haben großartig eingefangen tatsächlich und betonen es halt wirklich ab der ersten Sekunde. Also ähm, der ist mitunter sehr rasant geschnitten der Film. Manche Einstellungen sind einfach unfassbar schnell, aber das ist halt genau das Ding. Wenn du in Berlin bist, dann überrollt dich manches einfach, weil so unfassbar viel gleichzeitig passiert. Sich alles ständig dreht, verändert, bewegt, weiter bewegt. Man muss den eigenen Rhythmus dazu finden, um damit zu halten. Und ich finde, der Film bietet da sehr schöne Möglichkeiten dazu. Ja,
3: also Drehorte, Sachen, die man natürlich kennt, Parks, ähm, so recreational Spots, einfach dann... Der Film ist bunt. Das ist, glaube ich, während des Q&A ist mehrfach angesprochen worden. Warum ist dieser Berlin-Film so bunt? So, wo ich denke, ich bin öfter in Berlin gewesen. Berlin ist unfassbar bunt, wenn man richtig hinguckt. Wir wohnen jetzt ein Jahr in Leipzig. Leipzig ist nicht so schön bunt. Leipzig ist grau. Also das ist so. Also Entschuldigung, alle Eingeborenen oder Ureinwohner hier äh, dieses äh, äh, dieser Stadt. Aber im Vergleich zu äh, zu Berlin ist Leipzig einfach nur grau. Und das war für mich schon schön zu sehen. Eine Stadt, mit der ich mich persönlich seit fast zehn Jahren sehr verbunden fühle, seitdem ich das erste Mal da gewesen bin und immer wieder gerne dorthin zurückgehe. Und das war genau das Gefühl, was ich für mich haben wollte.
4: Ja. Warum Berlin? Seid ihr sozusagen auf diesen Drehort
5: auf die Idee gekommen zu den Filmen. Also ich finde, dass jede Stadt mal so eine Geschichte hat und eine Seele hat. Und wir haben uns auch in den Kurzfilm von Erik schon damit befasst, was für eine Seele hat die Stadt. Und ich selber bin Hamburger und in Hamburg merkt man irgendwie die Geschichte, man, man spürt, dass da mal ein Startebackup war. Man, man spürt die Bomben nach, die es damals gegeben hat und wie die ganze Stadt abgebrannt ist. Und äh, alle Leute, die, ein, die an diesem Film mitgemacht haben, haben Berlin vor 10, 15 Jahren während des Studiums zu ihrer Wahlheimat gemacht. Wir hatten ganz wenige echte Berliner, wir sind sozusagen alles Zugezogene, ne? aber... In Berlin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man steht irgendwo an der Ecke und dann denkt man so, krass, da war mal dieses NS-Ministerium auf der Seite und auf der anderen Seite war irgendwie der freudigste Ort, weil dort irgendwas proklamiert wurde, was irgendwie die Geschichte für immer verändert hat. Man spürt die Geister der Stadt, finde ich, an jeder Ecke, und das geht viel so. Und das hat unseren Regisseur, den Erik Schmidt und auch alle anderen im Team sehr inspiriert. Und deswegen war Berlin jetzt für diese Geschichte genau der richtige Ort. Aber ich glaube, man könnte genauso gut, der Film hieß ja mal Story of Berlin, Story of Leipzig machen oder Story of Hamburg. Ich glaube, das geht. Und äh, es gibt dann sicherlich auch Städte, wo das vielleicht, wo die Seele nicht so spannend ist. Aber ich finde jetzt gerade diese drei Städte, auch München, äh, auch Köln. Also es, da schwingt so viel mit gerade in Deutschland, wo irgendwie diese Geschichte so wechselhaft war. hat.
6: Wir hatten sogar mal eine Zeit lang, wo wir wirklich so, und wir haben uns ganz viele Berlin-Filme angeguckt und haben dann so kurz die Idee gehabt, okay, wir machen von, von fast jedem Film oder irgendwie, wir kriegen so einen prägnanten, so Einstellung drehen wir nach, die verstecken wir dann da irgendwie so. Es gab halt auch mal so eine Einstellung von Lola Renz so eins zu eins kopiert in dem Film. Das ist leider mit dem Schnitt zum Opfer gefallen, die ganze
3: Idee. Genau. Und was in der Geschichte für mich so besonders ist, dass es halt eben so von der Grundsatzidee gar nicht so sehr darum geht, die Figuren zu erzählen. Mhm. Ähm, das natürlich auch, es sollen auch die Geschichten erzählt werden. Ähm, und das äh, erzählt Marlene lose gleich. Ähm, es geht um diesen Genius Loki. Ja. Das heißt, ähm, die Seele der Stadt, die äh, im, im Glauben der, der römischen Mythologie in Form einer Schlange zu, äh, zu dir spricht. Und ich bin in vielen großen deutschen Städten gewesen und in keiner habe ich das bis jetzt so erlebt wie in Berlin. Weil diese die Stadt einfach auch eine, eine Herkunft hat, eine Geschichte, was mitgemacht hat. Der Zweite Weltkrieg wird in dem Film sehr häufig zitiert. Mhm. Allein durch, durch den Schatz, der Gebrüder saß. Ähm, aber dann eben auch mit Stock-Footage oder sowas. Das war ja ein Wendepunkt, nicht nur für diese Stadt, sondern eben auch für Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass das sehr, sehr toll eingesetzt worden ist, ähm, klar gemacht worden ist auch, so ja, wir versuchen hier die Geschichte dieser Person zu erzählen. Man könnte so einer deutschen Liebeskomödie, was, es ist ja auch keine Liebeskomödie, nee. das ist ja Quatsch, es wird ja keine Liebesgeschichte erzählt in dem Sinne. Ähm, aber diese deutschen Liebeskomödien erzählt, da soll einfach nur Mann, Frau, äh, wenn du Glück hast, ein gleichgeschlechtliches Paar, aber das finde ja so gut wie nicht statt. Mhm. Ähm, aber einfach nur dieses Zusammen, wie diese so meet cute erzählt werden und dann war es das und dann kommen sie am Ende des Filmes zusammen. Und das ist ja halt alles auch irgendwie nicht so, aber trotzdem bewegen sich die Figuren eben in dieser Stadt.
7: Naja, zuerst war eigentlich ähm, diese These, die wir aufstellen, dass es ein Genius Loki gibt, dass es ähm, im alten Ruhm quasi der Glaube, dass eine Schlange in Form, äh, dass der Geist oder die Seele des Ortes in Form einer Schlange unter der Erde wohnt. Und dieses Thema hat den Regisseur Erik Schmidt schon immer umgetrieben und uns dann auch. Und ähm, da, wenn du dir den Film machst und im Galopp ansiehst, wirst du vielleicht ein paar Parallelen entdecken, dass man filmisch hier schon dann auch benutzt hat so und erzählerisch. Und ähm, wir hatten dann eine Geschichte, die ein bisschen davon abgewichen ist. Diese, das Drehbuch hat halt unglaubliche Wendungen genommen. Es war halt eben noch eine andere Geschichte, eine persönliche von mir mit drin, die wir dann irgendwie versucht haben, zwei Jahre zusammenzubringen. Da geht es um Erinnerung und Erinnerungsüberschreiben. Und da hat man gemerkt, eine Frau, die auf Schatzsuche geht, die etwas ausgräbt. Und eine Frau, die versucht, etwas zu vergessen, das ist diametral. Das bringen wir gar nicht zusammen. Und da brauchen wir ein bisschen Hilfe von außen. Die Drehbuchautorin meinte, ja klar, es sind halt zwei, zwei Geschichten. Und wie man manchmal ähm, Dinge halt nicht so klar sieht, die, äh, wenn man mittendrin steckt, man da ein bisschen Hilfe. Aber dieser, dieser genius Logi würde ich sagen, diese Seele hat war von Anfang an dabei.
4: Was halt tatsächlich auch schon... Also ich bin auch einigermaßen rumgekommen ähm, in der Welt und in verschiedenen Städten gewesen. Und es gibt viele Städte, die ich liebe, die ich sehr schön finde, die ich genieße. Ähm, was dieser Film aber anhand der der Figur der Cleo einfach sehr schön zeigt, ist halt auch, wie... wie in die Knochen eingeschrieben bei Berlinern im Zweifelsfall diese ganze Stadt ist ja. und auch bei Zugezogenen mitunter, die sich da einfach drauf einlassen, die das ähm, Atmen und Genießen und Leben in Berlin zu sein ähm, und was für einen reichen Hintergrund Berlin halt auch hat, was auch einfach optisch wunderschön dargestellt wird durch ähm, historische Persönlichkeiten, die immer wieder auftauchen, mhm. ähm, wie so ja, ich möchte fast sagen, Leinwandgeister von Schwarz-Weiß-Filmen ja, ein bisschen. Ja. Und ähm, die mit Cleo interagieren und da so ein bisschen ähm, ihren Standpunkt äh, verdeutlichen und auch so ein bisschen aber eben dieses es nochmal lebendiger machen. Hm. Das sind nicht einfach nur so tote Orte von wegen, ja, da wurde irgendein Vertrag unterzeichnet und da wurde irgendwas ausgerufen oder so, sondern da sind Menschen, da sind Persönlichkeiten, da ist Kultur passiert und passiert immer noch.
3: Ähm, wird auch gleich in dem Einspieler nochmal ähm, nochmal deutlicher gemacht. Da sind eben auch Figuren wie ähm, Albert Einstein dabei, Max Planck, die beiden halt eben relativ miteinander häufig. Marlene Dietrich habe ich erkannt. Mhm. Ähm, später hat man dann die sass noch. Irgendwo, das äh, wird gleich halt noch gesagt, soll auch Rosa Luxemburg im Hintergrund sein. Ich habe mich halt in der ersten Sekunde gefreut, weil Albert Einstein wird halt gespielt von Jean Pitts. Ja. Also das ist toll. Ähm, wir haben mal den Beitrag.
6: Wir, hatten, wir, haben, wir haben lange hin und her belegt. War, also irgendwann war klar so, die Geschichte spielt eine große Rolle. Wir wollen irgendwie auch Figuren haben, die aus der Geschichte kommen, die wirklich auch was mit Berlin zu tun haben. Und hatten da ganz viele verschiedene Charaktere auch. Rosa Luxemburg war auch irgendwie ganz lange da dabei zum Beispiel. Nur da hatten wir dann irgendwann so mit nachgedacht, okay, aber ähm, also ich habe dann immer gesagt, ja, ich das ist total gut, das ist super, aber ich habe keine Ahnung, wie Rosa Luxemburg aussieht und wenn ich das nicht weiß, wie will man das denn im Kinopublikum erklären, ach, das ist jetzt Rosa Luxemburg, es sei denn, man macht einen Einbinde Name und sowas. Und deswegen haben wir uns da versucht, auf die äh, Charaktere zu konzentrieren, die von denen man wirklich halt auch ein Bild hat. Und dann ist man halt ganz schnell dabei, dass es dann nur noch die Leute sind, die, äh, die halt gelebt haben, als es Fotografie schon gab. Und dann war die Auswahl ziemlich klein auf einmal. Das wäre meine Antwort, habt ihr noch eine andere Antwort? Ja, stimmt. Also, ja,
7: also wer genau hinguckt oder beim zweiten Mal, Mal gucken, sind da sind noch Figuren dabei, aber wir brauchten die engsten Vertrauten und eben auch. Ja, genau, wie, wie Johannes sagt, auch äh, die so was Ikonisches haben, dass man sofort weiß, na klar.
5: Ich fand die Frage interessant, also wenn man jemanden haben kann, der bei den Mathe Hausaufgaben hilft, wer wäre cooler, er seine Arbeit einschreibt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkannt habt, das ist so ein alter Fernsehstar, Jean Kütz. Sehr, sehr schräger Typ, der mit 84 irgendwie auch nicht müde wird, zu betonen, dass er eine sechs Jahre alte Tochter hat. Und <lacht> richtig gut drauf ist. <lacht> Aber ja, da hat er das ja auch nicht durchgewirbelt. Tolle Mädchen
3: hast du ja am Set, <lacht> Ja,
7: und ich würde auch sagen, äh, bei Liebeskummer würde ich wahnsinnig gerne mit Marlene Dietrich Wein äh, trinken gehen.
3: Und es macht so Spaß, die alle zu sehen und das irgendwie... Ähm, also, also es macht sie lebendiger, das macht sie auch hintergründiger ein mhm. Stück weit. Es gibt diesen Moment in der Beerdigung äh, des Vaters, der stirbt ja ähm, mhm. in einem Bunker, was ja auch ein Trauma für sie darstellt. Ihre imaginären Freunde beobachten sie. Und in der Sekunde, wo sie beschließt, jetzt ihren Lebensweg zu gehen, die ersten beiden, die verschwinden, sind Einstein und Planck. Mhm. Und das hat mich so, es war so ein geiler Moment, mhm. weil klar ist, Jetzt verschwindet das Rationale aus ihrem Leben. Ja. Der Halt. Und das war absolut abgefahren. Ja. Das war großartig. Und das hat also so eine Wirkung auf mich erzielt. Also A natürlich Pütz als ähm, mhm. äh, als Einstein, der damit verloren ginge, aber dann eben auch zu sehen, das ist ein Symbol, dass die beiden gerade verschwinden. Ähm, und dazu kommt ja auch noch, dass der Film jetzt nicht einfach nur abgefilmt ist, sondern der ist ja auch unfassbar klein, zisiliert, zum Teil mit Force Perspective gearbeitet, mit ähm, Scherenschnitt, mit Stop-Motion, mit äh, Bildern, die ins so Zeichnungen, die einfach mit Fingern ins Bild gehalten mhm. werden. Ähm, und das Bild wird dadurch dann so ein bisschen erweitert und augmented, sagt man ja im Amerikanischen, mhm. so ein bisschen äh, verbessert und, und aufgewertet. Und ähm, zweite Realitätsebene wird in der Sekunde hinzugefügt. Obwohl du weißt, was da im Hintergrund original los ist. Oder vielleicht auch nicht mal mit Kameratricks wird gearbeitet. Es wird so eine, so eine Lebenslust auch einfach transportiert, die in Berlin drinsteckt. Und die in den BerlinerInnen, glaube ich, auch drinsteckt.
2: Ja. Also
7: tatsächlich sind die ganzen Geschichten, die wir erzählen, also die, die ähm, historischen Geschichten, sind Fakt. Also sind alles wahre Geschichten. Es sind viele viele Dinge, die man gar nicht weiß. Dass es zum Beispiel tatsächlich einen Skilift auf dem Teufelsberg gab oder dass da Wein angebaut wurde. Ähm, wir haben ein bisschen ergänzt, äh, man weiß nicht genau, dass der, also wir nehmen halt an, dass dieser Schatz dann eben im Brunewald liegt und die Uhr, die haben wir so Den Schatz gibt es wirklich Vielleicht ist er auch eine Uhr. Vielleicht kann die auch die Zeit geben. <lacht> aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte also die, also man, es gibt auch einen Film von, ähm, mit Jürgen Vogel und Ben Becker also ich habe also es war, ist eine sehr
4: faszinierende Geschichte die Gentlemen also das ist halt tatsächlich eine der ersten Einstellungen die man von Cleo sieht ist glaube ich einfach das ein extremes Symbolbild für diesen Film, da liegt sie auf der Wiese die Knalle grün ist, ihre leuchtend roten Haare um den Kopf ausgebreitet, ein gelbes Shirt an ein und einen blauen Rock. Es ist so vier Farben Berlin und das ja. ist halt mehr greifbar, kann man diese Stadt, glaube ich, im Film nicht zeigen. Mhm. Ich habe mich an manchen Stellen gefreut, die Eröffnungsszene so ein bisschen ist, ähm, es gibt eine Erzählerfigur im Film, ja. was ich unfassbar sympathisch finde. Ich liebe Erzählerfiguren im Film ähm, und der tritt auf in einer Unglaublich symmetrischen Einstellungen im Hintergrund der große Fernsehturm mit den ganzen Anlagen unten dabei und läuft auch die Kamera zu und ist so 80er, 70er, 80er Jahre mäßig gekleidet so ein bisschen. Und das ist so eine Perspektive, die, damit bin ich aufgewachsen, weil mein Opa hat halt in Ostberlin gelebt, ne. Und wenn ich klein war, sind wir nach Berlin und wenn wir in Berlin waren, sind wir zum Fernsehturm und wir haben sie aus dieser Perspektive gesehen. Die Leute waren so gekleidet, die davor rumliefen. Und das ist so, da ging mir direkt das Herz auf. Ja.
3: Ähm der Film hat nicht so besonders viel Budget gehabt, das hören wir uns jetzt auch mal an. Also, der ist relativ sparsam gedreht worden. Das sieht man ihm aber nicht an. Und das ist, ist glaube ich, alleine der, dem Erfindungsreichtum der Machenden geschuldet.
5: Also wir hatten nicht nur das Problem, dass es schwer ist, überhaupt eine Drehgenehmigung zu bekommen, an so Orten wie dem Teufelsberg zum Beispiel, sondern dass wir auch insgesamt ein Budget hatten, das kleiner war als ein Tatortbudget. Und äh, ein Tatort, der dreht zum Beispiel 20 Tage und äh, hat vier, fünf Locations. Wir haben 50 Tage gedreht und hatten 70 Locations. Also ähm, er musste quasi dann auch noch alles für ein Viertel hinbekommen. Er hat dann da angerufen, Tag, ich bin der... Pablo, ich bin hier für Story of Berlin unterwegs und wir können leider nichts bezahlen. den Regisseur der wird Ihnen auch nicht sagen. Ähm, Könnten wir bitte kommen? Und wir würden, ja, also, wir haben aber versucht, keine verbrannte Erde zu hinterlassen und ich glaube, die meisten, die waren irgendwie, die fanden das nett, wie wir da so eingefallen sind, weil man muss sich das bei der Truppe so vorstellen, dass Erik Marleen, auch der den Historiker gespielt hat, der Johannes, der Kameramann, die schießen sich die ganze Zeit witzige Ideen hin und her, um Also irgendwie daneben zu stehen und mit denen einfach mal eine Stunde Mittagessen zu gehen.
4: Das ist sehr, sehr Was ich schön finde bei dem Film, ist auch, dass ähm, man deutlich merkt, dass dass die Hauptdarstellerin auch mit am Drehbuch mitgewirkt hm. hat. Dass das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Regisseur Erik Schmidt war. Ähm, und sie dann ja irgendwann auch eine professionelle Drehbuchautorin dazugeholt haben. Aber das gibt dem Film halt, glaube ich, auch nochmal eine Tiefe mehr. Das ist halt nicht nur so. Ein Mensch hat in einem Kämmerlein das Ding geschrieben und dann, ja.
3: Das sieht man so ein bisschen an der Vorlage. Es gab vor ein paar Jahren mal den Kurzfilm Nashorn im Galopp, der handwerklich genauso gemacht ist wie dieser. Ähm, aber natürlich kürzer, also nur eine Viertelstunde. Und der erzählt halt wirklich so ein bisschen so eine Liebesgeschichte. Mhm. Zumindest wird so angedeutet. Hat, nimmt auch sehr viele Ideen, die jetzt hier in Cleo drin sind, ein bisschen vorweg. Der ist ein bisschen komprimierter. Der ist auch so ein bisschen von der Struktur her noch mal eher wie ein deutscher Liebesfilm. Und ähm, dreht leider auch die Geschlechter so ein bisschen mhm. ins, wieder ins Standardmäßige. Also da ist eben der Protagonist der ähm, Typ. Und äh, sie spielt da eine Wiki. Mhm. Äh, so wie ähm, die Figur eben am Anfang auch hätte heißen sollen. Ja. Ähm, sie ist also mehr das Love Interest. Also ein bisschen auch das Plot-Device dieses dessen Ganzes. Und ich finde, so ein Plot-Device hat... Dann der fertige Film gar nicht so sehr, bis auch natürlich diese, diesen Schatz, mhm. diese Uhr, die ist natürlich so ein bisschen der McGovern des Films. Ähm, aber die Figuren, das sind, es gibt unfassbar viele schöne Figuren, also später tun sie sich mit zwei Schatzsuchenden zusammen, mhm. mit äh, Gyni und Zille. Mhm. Und das sind so, ich, ich bin jetzt mit den Berliner Menschen jetzt nicht so vertraut, ähm, aber das sind so, so, so stelle ich mir so diese typischen Berliner vor. Mhm. Ne? Es gibt später noch so eine Figur, ähm, die so diese typische Berliner Abgebrühtheit so mit sich bringt, ja. in einer eigentlich total tragischen Szene, merkst du halt einfach so, ja es gibt halt Menschen, die sind halt so fest in dieser Stadt verwurzelt, die sind, die kann halt nichts mehr schocken. Nee. Ne? Und das macht es, glaube ich, ganz angenehm.
7: Ja, ich konnte mir das tatsächlich ganz gut vorstellen, weil ich das Drehbuch gar nicht gelesen habe, ich habe es quasi mitentwickelt. Also ich äh, kenne Erik schon seit vielen Jahren, äh, durch Fabian. Ich kann ja auch kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist... Äh, äh, Erik ist ein, ein, ein sehr sehr guter Freund geworden von mir. Und Fabian und ich waren zusammen studiert Fabian in Produktion und ich Schauspiel an der HFF. und Fabian rief mich irgendwann an und meinte, ähm, deine Agentur hat gesagt, du hast keine Zeit, aber du musst jemanden kennenlernen. Ich habe da ein ganz ganz klares Gefühl, dass ihr beide euch unbedingt treffen solltet und pass auf, ihr äh, geht Mittagessen und ähm, es gibt zwei Varianten. Also ihr ja, habt ein gutes Mittagessen oder dein Leben wird sich für immer verändern. Und da lasse ich mich drauf ein. Und dann äh, war wir Mittagessen und dann war ganz klar. Also ich habe Erik getroffen und es war sofort äh, so ein Klickmoment, weil er ja die Welt ganz anders sah Also es war sehr spielerisch und sehr frei. Und ich war gerade eigentlich in meiner Karriere in so einem Moment, wo ich dachte, ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, wie es weitergeht, weil ich so, so gerne noch ein bisschen mehr möchte. Und auch äh, spielerisch ist natürlich diese Vis visuelle. Ähm, Ideen, die er hat. Es, es öffnet ganz neue Türen für mich als Schauspielerin auch. Und genau, dann haben wir drei Kurzfilme gemacht, die kann man auch ähm, auf YouTube sehen. Ich glaube nicht alle, aber Na and Forever Over auf jeden Fall. Es sind ähm, Filme, die wir schon zusammen gemacht haben, wo wir quasi ausprobiert haben. Also die Spielereien und so, das war von Anfang an ein großes Thema. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm, dann machen wir einen Langfilm. Und wir hatten die Truppe schon zusammen, also Johannes hat auch schon da Kamera gemacht. Und Fabian hat schon da Produktion gemacht und dann war es so, ja, wir sagen immer wie eine Filmfamilie. Und dann haben wir das Drehbuch entwickelt und dann irgendwann eingestehen müssen, wir brauchen noch eine Autorin und, ja, die hat auch bis zum Bergfest, sagen wir immer, wenn die Hälfte geschafft ist vom Film, dann kam bis dahin war sie am Set und hat am Set noch geschrieben. Also das Ganze war auch ähnlich wie, wie man dort die Spielereien quasi dahinter in die Kulissen gucken kann, so war auch das Drehbuch ein ständiger Prozess.
3: Okay. Ich habe den Film, das kann man glaube ich ähm, noch sagen, das, das war den ähm, Machenden ein bisschen unangenehm, hätte mhm. ich fast gesagt, zumindest war es nicht beabsichtigt. Ähm, die Presse hat behauptet, der Film sei so ein bisschen so äh, die wunderbare Welt der Amelie. Mhm. Ähm, da hat er mich mega daran erinnert. Also nicht mhm. mal nur weg weibliche Hauptfiguren, sondern Freundschaft, Liebesgeschichte und alles ist ein bisschen surreal, weil das ist es tatsächlich, es wird hinterher zum Ende des Films noch ziemlich surreal. Ähm, von der, vom Handwerklichen hat es mich aber stärker tatsächlich nochmal an Wes Anderson erinnert. Mhm. Ähm, das haben sie ja auch gesagt. Ja, wir haben den und den Film gesehen, haben wir die Idee nochmal mit eingebaut. Also der Film hat starke Einflüsse von Wes Anderson. Ähm, so diese 90-Grad-Schwenks. Wenn ihr wenn ihr die beiden Filme gemocht habt, also den einen Film äh, Amelie und den anderen Film, alle Filme von Wes Anderson. <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht> ähm, dann findet ihr euch hier wieder ja. in diesem Film.
4: Was ich halt auch einfach schön fand, ist, dass man deutlich merkt, dass der Regisseur einfach auch ein großes Herz für Filme selber ja. hat ähm, und weiß, wann er welche Filme zitieren kann und darf und sollte. Also es gibt diese witzige Einblendung, als sie dann äh, später zu dem großen Coup ihres Kus aufbrechen und nachts auf den, auf den Teufelsberg in Berlin gehen und dann kommt dann so Mission Impossible-mäßig. Ja. So und es ist einfach so... Du merkst einfach, okay, der, der, hat, der hat nicht nur verstanden, was Filme sind, sondern der, der hat die in sein Herz geschlossen. Und ja. das bringt er in dem Film halt auch einfach derartig schön raus.
3: Also lasst euch ähm, jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise von dem Plakat in die Irre führen. Der hat das falsche Plakat für die Art von Film, die da ist. Ich habe den gestern mit äh, Dave Made a Maze äh, mhm. verglichen, den ich auch für den Stammtisch besprochen habe, das ist eigentlich eher so ein Film und jetzt nicht irgendwie so eine Till Schweiger, Matthias Tobias Schweighöfer, auch nicht so Daniel-Brühl-Film, ähm, obwohl der ja schon noch durchaus andere Sachen gedreht hat, aber so ein Film ist das eben auch nicht, sondern das ist was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Also wenn ihr den im Kino nicht mehr erwischen solltet, was ich schade fände, weil der funktioniert im Kino wahnsinnig gut. Und wenn ihr Glück habt, ist das Kino sogar noch klimatisiert, so wie bei uns gestern. Ja, sehr <lacht> ähm, zu empfehlen. Ähm, dann guckt ihn echt noch im Kino, wenn ja. ihr ihn erwischt. Ja. Also bitte, weil das, das ähm, sagen sie dann gleich, das äh, blende ich dann am Ende, Ende nochmal ein, das ist ein kleiner Film, äh, an einem Termin, äh, das, die haben eine, eine Kinotour gemacht, mhm. nur noch was zu sagen, ähm, an einem Termin sind keine Leute gekommen, weil es wohl irgendwie 40 Grad waren. Und dann bleiben Leute natürlich zu Hause, dann gehen sie nicht noch in die Bahn und fahren in die Stadt ins Kino. Und das ist natürlich bitter, wenn mhm. du eigentlich irgendwie diesen geilen Film, den du gerade irgendwie vier oder fünf Jahre gemacht hast, und so lange hat der Film ja gedauert, ähm, und dann stehst du da in deiner Tour und niemand taucht auf, dann, dann ist das bitter. Das ist einfach ja. nur traurig. Und bitte, bitte, ein paar Termine sind noch übrig. Macht euch mal schlau. Ähm, wo ihr dann den Film noch mal sehen könnt. Äh, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, der läuft auch in den regulären Kinos, glaube ich, inzwischen. Der oder? läuft auch in
4: einigen regulären. Ja. So, in den ganz großen weiß ich nicht, ob sie den eingekauft haben, aber... Also hier ja, in Leipzig ja. bei den
3: Passagekinos haben wir ihn gesehen. oder läuft der regulär. Genau. Und ähm, bitte tut euch selbst den Gefallen und guckt den vermutlich besten deutschen Film seit Das Immer. Boot. <lacht> Genau, das Buch, ja. ja. <lacht> Gut, dann, dann war es das und äh, wir verabschieden uns mit den letzten Worten des, des Kreativteams.
5: Wenn der Film euch gefallen haben sollte, und es ist bisher ja noch nicht so viele weggerannt, äh, dann freuen wir uns total, wenn ihr das weiter sagt. Wenn euch nicht gefallen hat, dann schneidet äh, dann das noch einfach für euch. <lacht> uns wurde von vielen gesagt, das ist so ein Film, der könnte sich vielleicht weiterempfehlen. Das könnte so ein Film sein, wo Leute sagen, Mensch, schaut dir das mal an, das ist ein besonderer Film. Wenn ihr uns einen Gefallen tut, das wäre ganz toll, schickt die Leute so schnell wie es geht ins Kino, <lacht> ähm, dann tut ihr uns einen ganz tollen Gefallen, dann kann der Film vielleicht irgendwie wirklich einige Wochen bleiben, vielleicht sogar einige, viele Wochen. Und äh, ja. ja, danke dafür.
8: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Jasen und stelle euch... Äh, heute die Romanze und das Gesellschaftsdrama, es gilt das gesprochene Wort vor. Ab dem 1. August 2019 ist er im Kino zu sehen und wurde in Deutschland und Frankreich produziert, wobei ich keine Ahnung habe, welche Szenen in Frankreich produziert wurden, weil der Film spielt hauptsächlich in Deutschland und in der Türkei. Vielleicht wurden die Szenen aus der Türkei tatsächlich in Frankreich gedreht, kann ich mir aber so nicht vorstellen. Ähm... Ja, der Film geht äh, circa zwei Stunden und hat eine FSK von zwölf Jahren. Regie und Drehbuch stammt von Ilke Çatak und beim Drehbuch war noch Niels Mohl äh, involviert. Die beiden Hauptdarsteller sind Anerate Polle und Oljan Arman Uslu. Anerate Polle spielt die Marion und äh, auf Wikipedia kann man sehen, dass sie eine endlose Liste an Kinofilmen, Serien und Theaterstücken und Hörbüchern hat. Und beim Überfliegen konnte ich mir zwar jetzt keine mir bekannten Werke finden, aber die Liste spricht für sich. Also sie hat reichlich Erfahrung gemacht und sie hat auch ein paar Auszeichnungen und Nominierungen schon erhalten. Interessanter finde ich die Figur Baran. Baran wurde gespielt von Oljan Arman Uslu. Und der ist ein absoluter Newcomer und hat bisher nur eine ganz kleine Nebenrolle in einem Kurzfilm gehabt, also ist das jetzt auch sein Langspielfilmdebüt. Für einen Anfänger hat er eine wirklich bemerkenswerte Schauspielleistung abgeliefert, aber dazu später mehr. Kommen wir zum Inhalt. Marion ist eine Pilotin und bekommt die Diagnose Krebs, weshalb sie auch erstmal nicht mehr als Pilotin arbeiten darf. Um den Kopf freizukriegen und sich zu erholen, fliegt sie in die Türkei und dort lernt sie Baran kennen. Baran. Jetzt spreche es ja auch schon deutsch aus. <lacht> Baran ist 23 Jahre alt und konnte sich nach seiner Pflichtzeit beim türkischen Militär nur mit Mühe und Not einen Job als Animateur ergattern. Er schafft es nach anfänglichen Schwierigkeiten, Marion zu überzeugen, ihn mit nach Deutschland zu nehmen und zu heiraten. Denn er hofft so auf die Einbürgerung nach den gesetzlich vorgegebenen drei Jahren und möchte den ärmlichen Verhältnissen in seiner Heimat entfliehen. Im Film geht es um die Schwierigkeiten solch eines Arrange Arrangements, aber auch um die sich entwickelnde Beziehung zwischen den beiden. Jetzt kommt die Kritik und ich finde, ein Wort beschreibt diesen Film am besten und zwar langatmig. Also zwei Stunden sind meiner Meinung nach deutlich zu viel für diesen Plot, für die erzählte Geschichte. Die gleiche Story hätte man in 90 Minuten erzählen können. Es wurden viele Szenen wie ein Kaugummi in die Länge gezogen. Der Film heißt zwar, es gilt das gesprochene Wort, viel gesprochen wird hier aber bei weitem nicht. Der Titel bezieht sich nur auf die formale Eheschließung, wie am Anfang direkt klar wird. Dass ausführliche und bedeutungsschwere Dialoge kein Indikator für die Qualität eines Films sind, ist natürlich klar, es geht auch ohne, haben viele Filme schon gezeigt, aber... Hier bei dem Film hätte ich mir doch etwas mehr gewünscht, teilweise habe ich mich wirklich gelangweilt. Der Plot an sich ist allerdings sehr interessant und auch sehr aktuell, wie ich finde. Seit Jahrzehnten versuchen viele Menschen aus Kriegsgebieten äh, oder aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa zu kommen. Eine Scheinehe kann dabei das Ticket zu einer Aufenthaltserlaubnis und äh, damit zu den Privilegien sein, die wir hier genießen dürfen, als zum Beispiel deutsche Bürger. Laut deutschem Gesetz sind ausländische Ehepartner eines deutschen Bürgers vor der Abschiebung geschützt. Das gilt sogar dann, wenn der Ausländer eigentlich bereits ausreisepflichtig war. Der gesetzliche Schutz von Familie und Ehe stellt so ein rechtliches Hindernis für die Abschiebung dar. Bei solch einer Scheinehe in den meisten Fällen äh, kriegen die, kriegt der deutsche Bürger, der da in die Ehe einwilligt, äh, oft eine Bezahlung oder sonstige Dienstleistungen sonstiger Art, was auch immer, aber bei in diesem Film tut Marion das vor allem aus Mitleid. Durch ihre Krebsdiagnose denkt sie viel über ihr Leben nach und entscheidet sich schlussendlich, Baran die Chance auf ein besseres Leben zu geben. So belässt sie es auch nicht nur bei der Eheschließung, sondern gibt ihm eine eigene Wohnung, sie besorgt ihm einen Job und leiht ihm auch Geld für einen Führerschein, der für seinen Job wichtig ist. Und die leben also auch erstmal getrennt. Der Film schafft es auch sehr gut, die sich sehr mäßig entwickelnde Liebesbeziehung zwischen Marion und Baran darzustellen. Durch das sehr langsame Tempo wirkt diese Entwicklung sehr glaubwürdig und realistisch, auch wenn es manchmal doch zu langsam für meinen Geschmack ist, wie bereits erwähnt. An dieser Stelle möchte ich vor allem Oljan Arman Uslu loben. Obwohl er bisher praktisch keine Schauspielerfahrung gemacht hat, spielt er seine Rolle bereits wie ein Profi. Ich meine, der ist noch so weit am Anfang, dass er nicht mal äh, einen Wikipedia-Artikel hat. Also Informationen über ihn herauszufinden war sowieso schwer. Äh, aber Uslu schafft es richtig gut, den armen Macho zu spielen, der einem besseren Leben hinterherträumt. Ich konnte keine Stelle finden, in der er nicht überzeugend abgeliefert hat. Auch Anne-Ratte liefert ab, aber bei der langen Liste an Schauspielleistungen sollte das auch erwartbar sein. Oder sollte das auch zu erwarten sein. Äh, während es im Vordergrund vor allem um die Probleme der Scheinehe und die Liebesgeschichte geht, werden beiläufig auch starke kulturelle Unterschiede aufgezeigt. Also zwischen der türkischen und der deutschen Kultur hier in diesem Falle. Während äh, Baran der kurdische Macho aus der Türkei ist, legt Marion viel Wert auf ihre Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. Dies kann natürlich auch hier und da zu Reibereien führen und tut es auch. Und äh, vor dem Fazit noch eine Warnung an alle, die den Film schauen wollen. Ihr werdet in diesem Film viel nackte Haut sehen, da Baran in der Türkei vor nichts zurückschreckt, um an Geld zu kommen. Selbst vor den behaarten Hintern von Baran werden wir nicht bewahrt. Also der Film zeigt auch sehr detailreich solche Szenen, sag ich mal so. Wenn das nicht stört, bitteschön, guckt den Film. Und äh, kommen wir zum Fazit. Die Thematik an sich ist wirklich sehr interessant äh, und auch sehr aktuell, aber für die Geschichte, die hier erzählt wird, braucht man definitiv keine ganzen zwei Stunden. Manche Szenen hätte man locker halbieren können, außerdem hätte ich mir nur etwas mehr Dialoge gewünscht. Dieser Umstand verstärkt aber wiederum nur meine Meinung, dass Uslu trotz wenig Erfahrung abliefert. Ich denke, dass es nicht wirklich leicht ist, Inhalte ohne Sprache zu vermitteln, doch er schafft das wie ein Profi. Wegen des interessanten Themas äh, und den schauspielerischen Leistungen gebe ich dem Film noch zwei von fünf Punkten. Dies äh, liegt, also meine schlechte Bewertung liegt auch vor allem am völlig übertriebenen Ende, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und äh, ich weiß nicht, das Ende war wirklich grausig. Hat mir gar nicht gefallen. Es war viel zu übertrieben einfach. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, die Besprechung hat euch gefallen und schaltet auch gerne mal wieder rein. Thank <laughs> you.